0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder mal im Heft und auch in den Podcasts ein sehr beliebtes Tool ähm, behandelt, nämlich das Tool Taskcards, das jetzt mehr und mehr Verbreitung findet oder auch schon fand während der Beta-Phase. Und ähm, ich habe heute zu Gast bei mir Jonathan Hader, Grundschullehrer, der Taskcards einsetzt. Und wir wollen es heute uns an einem Beispiel ansehen, und zwar wie wir das Thema Diktatschreiben in der Grundschule recht individuell, wie ich finde, äh, den Kindern mit Taskcards auch anbieten können. Aber zunächst mal Hallo Jonathan, ich grüße dich.
1: Ja, hallo. Ja, schön, dass ich äh, hier dabei sein darf. Freue mich drauf. Bin gespannt auf deine Fragen zu Taskcards, weil wir hatten uns sehr ja kurz äh, darüber unterhalten. Wir haben auch kurz geschrieben darüber und es gibt eigentlich tausend Möglichkeiten. Hm. Und das Thema Diktate ist ja sowieso ein spannendes Thema. Ja. Ja. Wie sehen denn normalerweise die
0: Diktate aus? Also ich kenne das selber noch, da wird ähm, so, ein, so ein Text vorgelesen, mhm. ähm, einmal komplett meistens, dann Satz für Satz langsam gut betont, so kenne ich das. Dann wird das ganze mhm. Diktat nochmal vorgelesen, dann kontrollieren das die Kinder äh, Wort für Wort und dann kann man es noch eventuell mit einem Wörterbuch ähm, nachschlagen und verbessern. Mhm. So, so, so kenne ich die Diktate
1: eigentlich. Ja, das ist auch so, wie wir ähm, die Diktate im Lehrwerk vorgegeben fanden. Ähm, so bin ich auch dann noch ausgebildet worden. Aber äh, Allerdings haben wir festgestellt, ja, mit diesen Diktaten ist es ein bisschen schwierig. Äh, also grundsätzlich sind die ja nicht unumstritten, sowieso zu Recht nicht unumstritten, weil die Frage ist, was will ich mit dem Diktat abprüfen? Ähm, ich möchte ja gerne die Rechtschreibkompetenz der Kinder überprüfen beziehungsweise ihnen da die Möglichkeit geben. Aber ein Diktat ist immer auch äh, Hörverstehen, das heißt, da haben wir schon die erste Barriere, wo wir sagen, ja Kinder, die da eingeschränkt sind, haben da schon schlechtere Karten. Dann Kinder, die motorische Schwierigkeiten haben, die vielleicht langsamer schreiben oder viel Druck in der Hand haben, mhm. ähm, die haben auch dadurch dann nochmal schlechte Karten. Und dann ist es so, dass wir eigentlich unsere Kinder dazu ziehen wollen, dass ihre zu überprüfen, dass sie in der Lage sind, Strategien anzuwenden. Und das Ganze unter Zeitdruck im Diktat ist nochmal ähm, eine große Hürde gewesen, sodass wir uns da schon relativ früh nach Alternativen umgesehen haben, immer wieder auch geguckt haben, wie kann man das irgendwie besser machen. Aber es gab nie so eine ganz befriedigende Lösung. Irgendwann sind wir dann auf den, auf den Blog ähm, von Anna Fröhlich, gefunden gestoßen. Entschuldige, das musste rausschneiden. Wir sind auf dem Blog gestoßen. Da hatte sie ein Praxisbeispiel. Da hat das jemand über ähm, Book Creator realisiert, wo dann einzelne Sequenzen aufgenommen wurden. Und da haben wir gedacht, ja, das, das klingt super. Das probieren wir aus. Und im Prinzip war dann der erste Ablauf so, dass wir gesagt haben, wir ähm, legen für jeden Part des Diktats eine einzelne Seite in diesem Book Creator an, dass die Kinder dann sich durch das Audio-Diktat durchblättern können. Und sie können am iPad dann hören, welcher Satz gerade diktiert wird, schreiben auf, können Pause machen und können dann weiter zum nächsten So fing das an, dass wir gesagt haben, wir haben hier einen Klassensatz iPads. Also ich muss dazu sagen, 200 Schülerinnen und Schüler haben wir bei uns. Und wir hatten dann 25 iPads zur Verfügung bekommen vom Träger. Und haben da gesagt, okay, wir probieren das mal äh, mit äh, Book Creator aus. Dann für, hatten wir aber, stießen wir immer wieder auf so kleine Hürden. Der Schulträger verwaltet nämlich drei Grundschulen und weiterführende Schulen auch noch mit dabei. Und immer wenn diese Apps neu aufgespielt wurden, gab es die Schwierigkeit, dass manche Apps bei uns plötzlich weg waren. Und sagen, wo, wo, wo sind die Apps hin? Mhm. Ähm, ja, müssen wir gucken. Und das war immer so ein, so ein Risikofaktor, dass wir gesagt haben: irgendwie ist es unbefriedigend was bei uns seit Jahren schon relativ stabil läuft ist halt WLAN. So dass wir sagen konnten, wenn wir Dinge ins Internet auslagern, dann sind wir da eigentlich auf der sicheren Seite, das ist stabiler und sicherer als äh, so eine Wundertüte, dass man irgendwie auf den iPads nicht nicht auf allen iPads zugreifen kann. Und sind da auch schnell über Padlet und auf Taskcards gestoßen. Und ähm, haben uns dann überlegt, wir gestalten das so, dass wir eine Oberfläche machen, eine Pinnwand und das eben dort genau so anlegen, dass die Kinder dort Schritt für Schritt ihr Diktat durcharbeiten können. Dann gibt es genau das, was du gerade erwähnt hast, eine Gesamtaufnahme am Anfang, dann Satz für Satz die Einzelaufnahmen, dass die Kinder sich die anhören können und am Ende dann nochmal ähm, die Gesamtaufnahme. Der ganze Ablauf ist vorher visualisiert mit kleinen Piktogrammen, da auch dargestellt, dass die Kinder sehen, okay, was muss ich jetzt tun, wo muss ich jetzt hin? Wir versuchen das mit Farbcodes ein bisschen zu unterscheiden, dass sie wissen, ich habe jetzt gerade Satz 5 angehört, der war lila, jetzt geht es weiter mit Rot. Also mhm. ist auch so ein bisschen logisch aufeinander aufgebaut. Mhm. Um, und daneben habe ich für meine Kinder noch eine Spalte gepackt mit den Rechtschreibstrategien nach dem Freiburger Rechtschreibmodell, dass sie auch wissen, ach ja, welche Strategien waren das nochmal? Seben schwingen oder muss ich jetzt weiterschwingen? Kann ich verlängern oder ableiten? Dass sie wissen, diese Dinge haben wir im Unterricht geübt. Darauf muss ich zugreifen, diese Kompetenzen, die wir besprochen haben. Und eben auch im Wörterbuch. Also wir lassen unsere Kinder auch am Ende mit dem Wörterbuch kontrollieren. Und dadurch haben wir halt ein sehr, sehr individualisiertes Vorgehen. Also jedes Kind schreibt im eigenen Tempo, hat die Kopfhörer auf, hat das iPad vor sich liegen, hört den Satz, schreibt ihn auf, kontrolliert. Und hat am Ende dann die Möglichkeit, eben nochmal durch diese kleinen Hinweise mit allen Rechtschreibstrategien und Tipps das Ganze durchzugehen.
0: Ja. Mhm. Ähm Individualisiertes Vorgehen heißt also auch, ihr, ihr bietet das ja bewusst deswegen auch ähm, in Taskcards jetzt beispielsweise an, damit die Kinder auch ähm, das durchaus mehrmals machen können. Also ihr geht weg von dem klassischen Diktat, wo es eben dann heißt, naja, wer jetzt ähm, das Vorlesen des Satzes nicht gehört hat, hat eben Pech gehabt, überspitzt mhm. gesagt, sondern wer das benötigt, der hat auch wirklich die Zeit und kann sich das dann immer und immer wieder anhören sodass dann ein ja. Diktat vielleicht auch in der Länge dann dreimal so lang dauert wie sonst üblich, aber dafür habt ihr jedem Kind die Chance gegeben, in seinem Tempo das dann durchzuführen. Genau. Genau,
1: das ist tatsächlich der, das ist einer der Knackpunkte, wo wir gesagt haben, natürlich wird es mehr Zeit kosten, weil ich habe nur mal Kinder da, wenn ich im Diktat in der dritten Klasse bin, habe ich Kinder, die sind in 10 Minuten fertig und ich habe Kinder, die brauchen 40 Minuten. Das ist so. Mhm. Und ich weiß, also ich begleite die Kinder ja von der ersten Klasse an, das heißt, ich weiß schon, bei welchen Kindern, ich weiß, okay, das, das Schreibtempo an sich ist schon langsam, Aufgabenverständnis, den kann man auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, mach mal weiter, guck mal hier. Also ich betreue das aber dadurch, dass ich eben nicht mehr gucken muss, wer guckt jetzt bei wem ab. Mhm. Ähm, dieser Fokus verlagert sich auch, weil die Kinder sind sehr konzentriert auf, auf das Medium, auf das Hören und auf das Schreiben, dass sie eben nicht mehr beieinander gucken. Mhm. Also das ist so ein kleiner Nebeneffekt. Ähm, die Umwelt wird ein Stück weiter ausgeblendet. Und dadurch habe ich mehr die Möglichkeit eben auch zu schauen, wer ist denn schon fertig, was machen wir hier? Und auch Kindern, die die sich verlieren, zu sagen, du, komm, weiter geht's, mhm. denk dran, eine Stunde ist bald rum. Aber ja, wir geben ihnen viel, viel mehr Zeit, wenn, wenn sie sie benötigen.
0: Das ist ein schöner Ansatz. Heißt das jetzt auch, in deinem Klassenzimmer, wo jetzt, weiß ich nicht, 20, 25 Kinder sitzen, mhm. arbeiten dann alle, an diesem Diktat und alle haben dann auch Kopfhörer auf, weil anders geht's ja nicht.
1: Ja, ja, mhm. ja. Also was wir gemacht haben, im ersten Durchlauf haben wir festgestellt, ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall Kopfhörer. Mhm. Äh, haben die werden von der Schule dann Kindern, gestellt, ja? Nee, nee, wir haben zuerst, haben wir den Kindern ähm, das quasi mündlich mitgegeben, schaut zu Hause, ob ihr Kopfhörer habt. Wir wollten das erstmal kostengünstig halten und ausprobieren. Mhm. Und dann kamen die Kinder mit sehr unterschiedlichen Geräten an. Und dann haben wir gesagt, okay, ab dem nächsten Jahrgang, das war letztes Jahr, also die jetzt in der ersten Klasse sind und bald in die zweite kommen, die haben das schon. Ab da gehört das mit zu dem, was wir als Schule, als Startpaket anschaffen. Also jedes dieser Kinder bekommt von uns von Anfang an für so einen Kopfhörer gestellt. Mhm. Und wir haben dann einmal in der Sammelabfrage allen anderen angeboten, für fünf Euro so einen Kopfhörer eben von der Schule zu bekommen. Mhm. Ja, da hast du recht. Also ich hatte auch schon Kinder, die sagten, ich habe es vergessen. Und dann habe ich eben zu so Not zwei, drei Ersatzgeräte da. Oder mhm. Kinder sind so freundlich und leihen die aus.
0: Oder man setzt mal ein Kind dann auch in ein Nebenzimmer oder auf einen Gang, wo es ruhig ist, wo ja. man es dann machen kann. Ja. Okay. Ähm, also im, im Heft haben wir auch so ein Screenshot abgebildet und mir gefällt es unglaublich gut, so wie du das auch beschrieben hast. Das sieht total clean aus, Das sind diese schönen Farben mit dabei. Also da ist zum Beispiel das vollständige Diktat rot, dann kommt die Überschrift in grün, dann kommt der Satz 1 in hellblau und so. Ähm, mhm. Also das, das ist wirklich... Ähm, ansprechend, wie ich finde. Und der große Vorteil ist auch natürlich der, du kannst ja in TaskCards einfach diese ähm, MP4-Dateien oder was es ist reinziehen und er erkennt das ja automatisch und du äh, als Audiodatei und du hast sofort auch diesen Play-Knopf in TaskCards, kannst es mhm. abspielen, ja. kannst pausieren, kannst hier scrubben, also vor und zurückspulen. Also das ist wirklich, wirklich gut
1: gelöst. Ja, das, das war eines der Argumente, wo wir gesagt haben, das macht total Sinn, es für die Kinder so bereitzustellen. Es ist auch sehr selbsterklärend, die Kinder kommen damit super zurecht. Mhm. Und durch die Export-, also durch die Teilenfunktion, die du bei TaskCards mittlerweile mit dem QR-Code hast, ist es auch super einfach, ich blende den einmal mit dem Beamer ein und die Kinder loggen sich da selbstständig ja. ein oder ne, finden mhm. das dann selber. Das ist total super einfach, sehr barrierefrei,
0: finde ja. ich. Ähm, was war für euch der Grund, dass ihr dann von Padlet ist ab erst Padlet benutzt, oder habe ihr das richtig verstanden? Und dann seid ihr von Padlet zu Taskcards gewechselt?
1: Nein, nicht direkt. Also wir haben Padlet anderweitig genutzt, nicht für die Diktate. Ja. Ähm, und im Zuge all dieser Datenschutzdebatten ist für uns mhm. relativ schnell gewesen, dass wir uns von Padlet gedanklich lieber verabschieden sollten. Ja. Und ähm, haben dann tatsächlich auch den Schulträger überreden können, für alle Grundschulstandorte Taskcards äh, Lizenz zu erwerben. Mhm damit wir da wirklich vernünftig arbeiten können. Weil wir ja. haben gesagt, wir brauchen, wir brauchen so eine Plattform, die eben barrierefrei ist, die für Lehrer sehr einfach äh, zu bearbeiten ist und wo die Kinder darauf zugreifen können, das Ganze datenschutzkonform. Das mhm. war so unser Grund. Und da ist ja
0: TaskCards dafür prädestiniert. Ja. Also ich, ja. ich, ich leite auch das Medienzentrum in, in Dachau, in Bayern. Und da haben wir es jetzt auch so gemacht, dass wir von TaskCards eben eine Medienzentrumslizenz angeschafft haben. Wir zahlen jetzt pauschal im Jahr dann äh, 1.000 Euro und zahlen dann mhm. pro Lehrkraft dann 2 Euro im Jahr, was dann total günstig ist. Das heißt, die Lehrkräfte melden sich bei uns einfach mit einer E-Mail-Adresse und bekommen dann kostenlos von uns das zur Verfügung gestellt. Und das wird wirklich von der Grundschule bis zur Phosphos-Hoch äh, wirklich gut angenommen. Und äh, das ist ja. ein schönes Tool. Ja. Ähm, einfach in der Handhabung, sieht gut aus, funktioniert natürlich auch überall. Ähm, ja. Jetzt wäre meine nächste Frage noch. Ähm, der Vorteil von so einem Angebot über so ein digitales Tool, das ja im Netz ist, ist ja auch, dass nicht unbedingt alle Kinder auch im Unterricht sein müssen. Werden also so mhm. auch von euch dann Kinder beschult, die ähm, zu Hause krank beispielsweise sind, dass sie dann dieses
1: Diktat auch machen können? Habe ich teilweise so gemacht. Im Moment ist es so, jetzt beruhigt sich die Situation ja so ein bisschen, um, meistens lassen wir jetzt die Kinder, die dann irgendwie krank sind, in der Schule nachschreiben, weil mhm. wir ihnen da den, Zeit, den Zeitraum geben möchten und weil sie teilweise die Wörterbücher nicht zu Hause haben, solche Dinge. Ja. Um, aber in der Hochphase dieser ganzen Schulzeit äh, ja, Schließungen waren es ja nicht, aber mhm. die, wo Klassen immer wieder in Quarantäne waren oder Gruppen, mhm. habe ich das tatsächlich so gemacht. Da habe ich sogar ein Übungsdiktat hochgeladen, damit die Kinder das Format zu Hause mit ihren Eltern auch mal durchgucken können. Ja. Auch einfach, um den Eltern gegenüber transparent zu sein. Ich habe das wirklich hochgeladen, habe gesagt, liebe Eltern, ähm, falls Fragen sind, so machen wir das, schauen sie sich das an. Dann konnten sie sehen, okay, ähm, das meinen die Kinder also, wenn sie sagen, wir haben ein Diktat mit dem iPad geschrieben. Das, mhm. Also was zu Hause ankommt, ist ja auch noch was anderes ja, als das, was wir vielleicht tatsächlich machen ja, genau. und aus dem Grund habe ich gesagt, ich stelle das einmal zur Verfügung, damit alle wissen, so sieht es aus, so wird das gemacht, so können sie es üben, sie können auch zu Hause üben, wenn sie krank sind und in der Schule schreiben es dann halt so.
0: Ja, okay. Ähm, das mag jetzt vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem so klingen, als wäre das mit einem großen ähm, Vorbereitungsaufwand verbunden. Kannst hm. du das so bestätigen oder sagst du, das ist einfach eine andere Zeit, die investiert wird? Wie kann man das so ja, also, einschätzen?
1: Ich würde sagen, die Einarbeitungszeit in TaskCards generell ist relativ kurz. Man, hm. Ich finde, man kommt recht gut zurecht. Und ähm, wenn man so ein Diktat vorbereitet, wir haben uns äh, dazu entschlossen, dass wir sagen, im Jahrgang bereiten wir sowas vor. Das heißt, nicht jeder Lehrer muss da irgendwie das ganze Diktat aufnehmen, sondern man teilt sich das ein bisschen auf. Das entlastet dann schon mal. Und natürlich ist es ein bisschen Vorbereitung. Dafür habe ich ja beim Unterricht dann einen anderen Fokus. Und Also ich finde es angenehmer, als im Diktat da eben dann vorzulesen tatsächlich. Hm. Ja.
0: Wenn du hier differenzierst, dass du sagst, ich habe jetzt noch Kinder, die haben wirklich Probleme, auch dem Diktat in der Geschwindigkeit, wo ich es sonst ohnehin schon langsam vorlese, zu folgen, machst du es dann auch so, dass du dann nochmal Aufnahmen hast, wo du dann das noch deutlich langsamer beispielsweise sprichst und bekommen die dann einen extra Link zugeteilt? Ist das in einem anderen Taskcard oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Und das habe ich tatsächlich nicht gemacht, wobei man auch sagen muss, die Diktate, die wir schreiben, sind ja aus dem Lehrwerk, das wir nutzen, entnommen. Mhm. Das ist das ABC der Tiere. Kennt man in Bayern, glaube ich, deutlich mehr als bei uns in NRW. Ähm... Und da ist es so, die Satzlänge variiert natürlich, ist aber schon relativ angemessen. Und ich mache entsprechend dann Sprechpausen auch. Also ich diktiere dann sowieso nur einzelne Sätze, mache Pausen bei Sinnabschnitten oder bei Kommata. Ne? Und dann merkt man das, glaube ich, schon. Also Sie haben, glaube ich, das Höchste, was man sich merken muss, nach einem Satz sind zwölf Wörter oder so. Also es ist überschaubar, mhm. dass ich sagen würde, da reicht es, die Play- und pause Pausefunktionen zu nutzen. Ja,
0: eben, genau. Mhm. Hast du dann auch Kinder, die sagen, ähm, wir möchten selber auch mal so ein Diktat einsprechen, also dass die Kinder in diese äh, Lehrkraftrolle schlüpfen?
1: Also ein Diktat habe ich sie noch nicht einsprechen lassen, aber ich habe Kinder gerne ihre Geschichten aufnehmen wollen als äh, Audiobücher und so. Also das, die Liebe zum Medium ist schon da, nur auf, auf das Diktat sind sie noch nicht gekommen.
0: Ja, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu...
1: Technisch oder
0: also, gibt es ja, vielleicht also spannende
1: gerne, Ja, ich glaube, Sie möchten schon gerne auch die Rolle des Lehrers übernehmen. Das machen Sie gerne in anderen Unterrichtsphasen im ja. Diktat. Auf ja. die Idee sind Sie noch nicht gekommen.
0: Ja. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum, zum task -Arts. Also, wir haben von, von Padlet gesprochen, das ja ähnlich funktioniert, ähm, aber eben datenschutzrechtlich ähm, ja, gewisse Probleme bereitet. Ähm, man muss das Ganze jetzt nicht zwangsläufig mit einem Taskcard machen. Ich habe mir mal überlegt, also es wäre ja durchaus auch möglich, es gibt ja Schulen, die sehr viel mit den Microsoft-Produkten arbeiten, dass man sagt, mhm. ähm, wenn man hier in OneNote sowieso schon so Klassenbücher teilt, ich denke da jetzt vielleicht weniger an die Grundschule, sondern eher so an weiterführende Schulen, Klasse 5, 6 vielleicht. Ne? Ähm, dann könnte man das ja auch machen oder auch im Prinzip in jedem Learning-Management-System. Die meisten sind ja irgendwie Moodle-basiert. In, in Bayern haben wir hier beispielsweise Mebis, ähm, wo man das ja auch zur Verfügung stellen kann. Ähm, würdest du sagen, ja. ja, das kann man natürlich genauso machen, aber TaskCards mhm. ist, und das ist jetzt meine Meinung, ist aber da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, ist natürlich deutlich einfacher in der Bedienung als alle anderen Alternativen dann.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle Alternativen getestet, aber ich habe äh, das gedanklich auch mehrfach durchgespielt. Natürlich kann man das, glaube ich, in fast allen Dingen realisieren. Man kann das sogar mit... Keynote machen, man kann es mit Pages machen, mit einer PowerPoint kann man es machen. Also im in, in Grunde in, in jedem Medium, wo ich eben Audiodateien einbetten kann, kann ich das implementieren. Und es macht natürlich Sinn, das zu nutzen, was man vor Ort hat. Mhm. Also ich würde auch immer dazu, dafür plädieren, dass man ressourcenschonend arbeitet und dass man eben guckt, ähm, wo fühle ich mich wohl, womit komme ich klar. Aber meine Erfahrung zeigt, dass gerade in der Grundschule TaskCards da sehr, sehr gut geeignet ist. Mhm. Also OneNote kann ich mir mit Grundschülern zum Beispiel nicht vorstellen. Ja. Um, aber wenn man ein Lernmanagementsystem hat, ja, klar, warum nicht? Das mhm. Prinzip ist ja das Interessante, was es, was das Tat dann praktisch etwas anders macht. Das ist ja nicht, nicht die Plattform, das ist entscheidend.
0: Ja, genau. Und eigentlich sagst du es richtig. Also das, was man hat, soll man halt dann einsetzen. Und ich meine, das ist immer besser. Ich habe ein, zwei Tools, die von mir und von meinen Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden. Und ich muss dann nicht mit dem Werkzeug jonglieren anfangen. Und für die Kinder, glaube ich, ist es auch einfacher, wenn sie, jetzt wenn wir beim Beispiel TaskCard sind, das ist das Tool, mhm. mit dem arbeiten wir. Die allermeiste Zeit und wir verwenden es für ganz unterschiedliche Dinge und ein Einsatzszenario davon ist eben ähm, das schreiben
1: Ja, genau. Also so würde ich das auch sehen. Die einzige Einschränkung, wo ich sagen würde, da muss man gucken, ist, äh, wenn die Bandbreite in der Schule nicht groß genug ist, da muss man sich nach einem Offline-Tool umschauen und mhm. da haben wir das eben am Anfang mit Book Creator gelöst, mit der App wohlgemerkt. Das funktioniert dann auch ganz gut, aber da muss jede Schule selber schauen.
0: Mhm. Das ist ein schönes äh, Schlussstatement. Ich glaube, da ist äh, jetzt beim Zuhören für viele, die gerade in der Grundschule auch unterrichten und auch Diktate natürlich schreiben, äh, schon mal ein ganz schöner ähm, Ideenanstoß mit dabei, ähm, einfach das Tool zu verwenden, das man dann eben schon hat, oder sich auch mal Taskcards anzusehen und das Ganze einmal auszuprobieren. Ja, Jonathan, vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit für Grundschuldiktate. Herzlichen ja. Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Wenn man diese ähm, Diktate auf dem iPad aufnimmt, empfehle ich immer, ein externes Mikrofon anzustecken, ja. auch wenn man ein iPad Pro hat als Lehrer, weil ähm, die Sprachqualität äh, macht dann den Unterschied, wenn die Kinder mit den Kopfhörern sitzen. Also hm. das möchte ich gerne dazu sagen.
0: Insbesondere so äh, Rauschen habe ich dann meistens nicht mit dabei und genau. ähm, die Tonqualität ähm, sollte so angenehm wie möglich sein. Gerade bei Kopfhörern, wie du es auch sagst, dann merkt man dann groß den Unterschied. Ja. Genau, Ja. Mhm. Vielen Dank, Jonathan. Sehr gerne. Ja, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ganz kurz ein kleiner Teaser. Wir haben vom Verlag Pro Schule eine Broschüre. Das ist ein, ähm, ein, ein, ein Heft, das sich nennt Digitale Schule einfach gemacht. Da geht es von der Erstellung eines Medienkonzepts über rechtlich geprüfte Tipps bis hin zu passenden Fortbildungen für Ihr Kollegium. Und äh, wir haben das auch in den Shownotes noch verlinkt. Und das können Sie sich dann kostenlos bestellen und bekommen sie dann zur Verfügung gestellt.